0: یک توضیحی در پشت جلد این چاپی که من در اختیار دارم از آقای جلال متینی هست از آقای دکتر جلال متینی که اینطور که پیداست از یک مقاله مطلبی به احتمال زیاد در یادنامه سعید سیرجانی گرفته شده من اینو اول میخونم و بعد شروع میکنیم به داستان شیخ صنعان سعید سیرجانی سیدی سیرجانی پس از انقلاب اسلامی به طرح آرا و اندیشههای سیاسی خود در باره زیان زیانهای استبداد و حکومت مذهبی پرداخت آن هم با سبکی خاص و یگانه و کاملا متفاوت با سبک نوشتههای قبلی خود آثار دوره سوم سعیدی را نیز میتوان در سه بخش مورد مطالعه قرار داد الف چهار کتاب پر آوازه او، شیخ سنان، سیمای دو زن، زهاک ماردوش و بیچاره اسفندیار. اولین کتابی که سعیدی سیرجانی در آغاز انقلاب اسلامی به صورت مسلسل در سه شماره مجله نگین چاپ کرد، شیخ سنان است که حکومت اسلامی سخت در برابر آن موضع گرفت و مجله نگین دکتر محمود انایت به سبب چاپ سه بخش از چهار بخش آن نه تنها توقیف شد بلکه پس از نشر یک شماره دیگر کسی از آن اثری ندید شیخ سران چنان که میدانیم داستان پیریست وارسته با مریدان بسیار که فرید الدین اتار نیشابوری آن را به نظم کشید است شیخ صنعان اتار در سنین بالای عمر عاشق دختری ترسا می شود و دین و ایمان خود را از دست می دهد. ولی سعیدی سیرجانی شیخ صنعان عطار را بهانه قرار داد تا به زعم خیش از صنعان زمان خیش سخن به میان آورد که چون به قدرت قدرت خانم در شیخ صنعان سعیدی رسید چگونه به هر کاری دست زد جلال متینی شیخ سنان توضیح از خود سعیدی سیرجانی شیخ سنان قصه‌ای است تمثیلی بر اساس داستانی به همین نام در منطق الطیر عطار شاعر قرن ششم و اولین واکنش سعیدی سیرجانی است نسبت به اوضاع اجتماعی ایران پس از تشکیل جمهوری اسلامی که در مجله نگین تهران در سال 1358 به تبر رسید و منجر به توقیف و تعطیل مجله و خشم حکومت نسبت به سعیدی گردید اصلاح می میکنم این توضیح ناشره در پایین اومده پانویسای بعدی در متن که خونده میشه از خود سعیدی سیر جانب. گر مورید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ سنان خرقه رهن خاله خمار داشت حافظ آقا سید مصطفی روزخان را تنها گروهی از همشهریان مخلص به خاطر دارند که در سراشی به قمنگیز دوران پیری افتادند و ملال منازل بعد از چهل را با خاطره شیرین جوانی میآمیزند مرحوم آقا سید مصطفی از نوادر روزگار خیش بود سید نجیب و زحمتکش بیسوادی بود که حرکات بی تکلف و دهن گرم و از همه بالاتر حرمت جدش او را از شغل پرمشقت خاک کشی به منصب روزخانی رسنده و بر عرشه منبرش نشانده بود پانویس زود اخم نکنید و به شیوه بعضی قاضی های روزگار ما به صرف گمان خیش حکم صادر نکنید و حروفچین و مسحه را محکوم نفرمایید که بی دقت و سر به هوایند و خارکشی را خاککشی چاب کردند خیر قربان. همان خاک کشی درست است. در سیرجان ما برای بامندود احتیاج به خاک رس دارند. شغل خاک کشها با دست اولاغی که دارند آوردن خاک رس است از خارج به داخل کشور. پایان پانویس ادامه مد. سید امی بود و از نکبت خواندن و آسی به نوشتن برکنار. بیان که به مدرسه رفته و در زوایای مکتب خاله ای عمر تلف کرده و اواخر عمر به گناه کبیره روشن فکری خلق خدا شده باشد به فیض حافظه قوی در محضر امجانش بیبی بی کلسوم شرح واقعی جانگداز کربلا را با شاخ و برگهای متداول شنیده و به خاطر سپرده بود و با این سرمایه هنگفت سخن بازار دیگر روزخانهای شهرمان را از رواج و رونق انداخته بود من خود از مجذوبان منبر سید بودم و در این لطف صلیقه و حسن انتخاب به فیض طب تازجوی همسالانم تنها نبودم دلم میخواهد حال و مجالی نصیب افتد تا در این روزگاری که مقال نویسی از مقوله محرمات است و در ردیف گناهان کبیره با نقل سحنه از حرکات و سخنان سید به داستان سرایی و نقالی سرگرم شوم. و نقش لبخندی بر چهره در همکشیده شما خانندگان گرامی به نشانم. چه باید کرد؟ پدر به خلاف لولی داستان عبید به جای خرس از چندبر جهاندن و بوزین رقصاندن به مکتب من گذاشت تا به مختصری از علم مردری گذشتگان دلخوش باشید. خدا بیامر زدش. نمیدانست روزگاری خواهد رسید که مقال نوشتن و استدلال کردن چیزی خواهد شد در ردیف موسیقی شنیدن و تریاک کشیدن. ناگزیر امروز به افسانه سرایی رو کردم. کاری در حد نقالان قهوه ها. خدا کند این یکی تحریم نشود. پایان ادامه مد. باری مرحوم سید در همه مجالس روزخوانی شهر ما شرکت داشت و به قول یکی از رفقا اطلاع را به منزله دعوت میپذیرفت و مستمعان مشتاق را از مجلس شنیدنی و دلنشین خود محروم نمیگذاشت. آخر هر جلسه روزخانی اگر برای آخوندهای دیگر مجلس افاظه بود، برای سید نازنین ما مجلس افاظه و استفاظه هر دو بود. از نخستین لحظات شروع مجلس می آمد و در کنار منبر می نشست و تا رسیدن نوبت با همه هوش و حواسش سخنان غالبا تکراری همکاران را می شنید و به خاطر می سپرد. و این بهره اندوزی را در مجلسی دیگر با تغییرات و اضافاتی تحویل مستمعان میداد پانویس خداش رحمت کند که جایش در روزگار ما به تمام معنی کلمه خالی است. اگر آن مرحوم زنده بود، بقیهش را لطفا نانوشته بخانید. ادامه مد. تصرفات زوغی سید در نقل قصه ها و روایات و اخبار حد و مرزی نداشت زیرا پایبند کتاب و سندی نبود فلان داستان مذهبی را افواهی میشنید به میل دل و حکم سلیقه خیش در آن تصرفاتی غالبا دلپذیر کرد و بازش می گفت بیان که اعتنایی به اعتراض همکاران و خند مدعیان داشته باشد دخستین دوره آشنایی من با نام بلند شیخ سنان و سرگذشت عاشقانه ابرت آموزش در محضر وعز و پای منبر سید آغاز گشت این داستان دلنشین را در حوالی ده سالگی بارها از زبان گویا و دهان گیرای مرحوم سید شنیدم و به فیض زوغ افسانه پسند کودکی چنان بر دلم نشست که نه تاراج بیرحم روزگار موفق به مهو آثار آن گشت و نه روایات دیگر این داستان از ادیبان و شاعران نامور توانست از جلوه و جلال آن بکاهد خلیل من همه بتهای آذری بشکست حتی شیخ عطار هم با همه جادو سخنی و لطف تعبیر و تلمیحات ارفانی نتوانست تب ادهاتی و مزاج افسانه پسند مخلص را از روایت سید منصرف و به منظومه نامدارخیش منعتف سازد. داستانی که از مرحوم سید مصطفی شنیدم با منظومه‌ای که قریهه تابناو تابناک اطار آفریده است مختصر اختلافی دارد و به همین دلیل عین روایت مرحوم سید را تا آنجا که حافظم مدد رساند برای شما نقل به بدین امید که خوانندگان نکته سنج آن را با منظومه شیخ صنعان در منطق الطیر عثار مقابله کنند و به داوری پا نویس دریغا که در آن روزگار دستگاه ضبط صوت و نوار کاسد به فراوانی و دست یابی امروز نبود که عین عبارات و تعبیرات سید را ضبط و نقل کنم اما در یک مورد قول می دهم و تأکید می کنم که استخوانبندی داستان کاملا منطبق بر روایت سید است و در آن دخل و تصرفی نکردم. ادامه متن. شیخ و موسیو شیخ آن پیر عهد خیش بود. خانغاهی داشت و دم و دستگاهی و مریدان متی و فرمانبرداری که هر یک دانش معادل یک فروند هواپیمای جمع بجت 747 ارزش دارد پانویز البته مرحوم سید به جای هواپیما از مشبهن به دیگری مدد گرفته بود که نقلش مناسب روزگار ما نیست این دفعه را ببخشید قول میدهم دیگر دخل و تصرفی در سخنان سید نکنم ادامه مد. کار شیخ بزرگوار ارشاد مریدان و تأمین صوفیان از محل نظر و نزورات مردم معتقدی که به نستاق دنیا مزرعی آخرت است میخواستند آن جهان هم مرفه و آسوده بسربرند سربرند و در شمار همفیها خالدون باشند در همسایگی خانقاه شیخ باقی بزرگ بود و در دل این باغ کاخ سر به فلک کشیده ای و در درون این کاخ یک عدد موسیوی کافر خدا نشناس پانویست این عین عبارت مرحوم سید است هم همشهریان مخلص هنوز هم هر عیسوی مذهبی را مطلقا موسیو خطاب می کنند اعم از اینکه کاتولیک فرنگی باشد یا ارمنی ایرانی همانطور که اول اسم هر یهودی هم لقب پرتم تراغ ملا را می مثل ملا یزقل، ملا هارون، ملا موسا و مانندان. ادامه مت کاروبار موسیو سکه بود. باغ وسیع و پرمیوهی در اختیار داشت. صدها غلام و کنیز، دست بر سینه و کمربسته خدمتش بودند. سرداب خانش پر از خمهای خسروی بود سگهای های از قصر فرعونیش محافظت می علنا شراب می و مطرب و رقاس به حضور می و میگساری میکرد و از مسلمانان دور و برش پروایی نداشت از اینها بدتر وجود خوکدانی کثیف و دماغازاری در گوشه باغش با دهها خوک نر و ماده و کوچک و بزرگ جان اهل محل را به تنگ آورده بود خوکها آزادانه در فضای باغ می گشتند نورس و نهالهای های تازپا را با فشار تنه گندالود خود در هم می شکستند بی هیچ پرهیز و پروایی وارد استراحتگاه خدمه میشدند و اتاق را به لجن می کشیدند و اهدی جرأت نداشت به خوکهای مردم آزار و از خود خودرازی بگوید بالای چشمتان ابروست. مردم محله و حتی ساکنان و خدمه قصر از زورگویی و کسافت پسندی موسیو به جان آمده بودند اما از عواقب وخیم یکی دو اعتراض ملایم عبرت گرفته بودند و میسوختند و میساختند و دم نمی زدند در انتظار اینکه فرجی برسد و فرصتی پیش تا دمار از روزگار موسیو و خوکهایش برآورد عروس مسلمان در سرای کافر جناب شیخ سنان هم دل خوشی از موسیو نداشت بیا مرد لامذهب مذهب خیر سر تجاوزی به موقوفات شیخ هم کرده بود و از این بدتر گاهی خوکهای پوز آلوده ناببارک قدمش از راهاب مشترک وارد خانقاه می شدند و فضای مقدس و خاک متبرک آن را می آلودند به همین دلیل حضرت شیخ غالبا در پایان مجالس ذکر و سما نفرینی نثار وجود منحوسش میکرد تا اینکه روزی آوازه در شهر افتاد که موسیو عروسی تازه آورده است و این خبر وحشتانگیز دهان به دهان گشت که مرد خارج از مذهب دختر زیبای یکی از رعایای مسلمان خیش را با بازی و تهدید و تطمیع به هرمسرای خود برده خبر در حکم زلزله بود و ارکان شهر و محله را به لرزه و بیش از همه شیخ سنان را آخر او پیر طریقت بود و پاسدار قوانین شریعت به هیچ قیمتی نمیتوانست زنده باشد و ببیند که مخدره افیفه مؤمنهی در هباله نکاه کافر از دگ نجستر خدا نشناست درآید و این واقعی شوم را با لطمه حراسنگیزی که بر بنیان شریعت خواهد زد تحمل کند. شیخ بیان که چشمش به جمال دختر افتاده باشد فریاد و برداشت و صوفیان خان و اهالی شهر را به جنگ موسیو بسیج کرد. مردم صافی اعتقاد برا شفته از این واقعه گرداگرد باغ موسیو را گرفتند و پیغام دادند که هرچه زودتر باید دختر مسلمان را به خانه پدرش بفرستند وگرنه باغ شدادی و قصر فرعونیش را بر سر منحوسش خراب خواهند. موسیو که خود را در بمبست مرگافرینی احساس کرده بود یک باره اشتلم همیشگی خود را فراموش کرد و با لحن متذرعانهی پیغام فرستاد که غلط کردم دختر را به خانوادهش تحویل می دهم دست از جانم برداری اما خلق جوشان و خروشان که سینهی مالا مال کینه داشتند و از تجاوزها و مردمازاریهای موسیو و خوکهایش زندگی خود را تباه شده می دست از به حاصره بر نداشتند علاوه بر این تنی چند از رندان زیبا پرست خانقاهی و چند نفری از لشوش و الوات شهری که با نیم نگاهی صورت نازنین قدرت خانم را ده یا وصف جمالش را شنیده بودند و از این نمد بلوا به انتظار کلاه غنیمتی بودند نگران از اینکه موسیوی وحشت زده دختر را روانه خانه پدرش کند و دل مشتاق آنان را هرمان زده سازد مردم را به پایداری تشویق می کردند و از جناب شیخ که پیشاپیش صفوف صوفیان به جنگ موسیو آمده بود می‌خواستند که به هیچ قیمتی از در مذاکره و مسالهه در نیاید پانویس در مورد کلمه قدرت خانم روان شاد مرحوم آسید مصطفی در قصه هایی که بالای منبر میگفت چنان لحنی صادق و سمیمی داشت و صحنه ها را مجسم می‌کرد که گویی شخصا در زمان وقوع داستان وجود داشته و در همه صحنه ها مشغول فیلمبرداری یا تهیه گزارش بوده برای قهرمان های گمنام هر قصه نیز نام به سلیقه خودش انتخاب میکرد. در این داستان هم اسم زیبای قدرت خانم را برای علیا مختار انتخاب کرده بود و مخلص هم محض رعایت امانت و شادی روح آن مرحوم هیچ دخل و تصرفی در انتخاب او نمی‌کند اصولا اسم زنان در داستان‌های سید چیزی از نوع نصرت، حشمت، سلطنت، قدرت، دولت، عزت و از این قبیل بود همان اسمهایی که در ولایت ما رواج دارد و روی زنها می‌گزارد ادامه امد. در این پافشاری مردم شهر و خدمه باغ نیز همداستان بودند، گروهی به دلیل نفرتی که از خوکدانی موسیو داشتند و زجری که از تجاوز خوکهایش کشیده بودند و جماعتی به سودای خمهای خسروی و دم و دستگاه شاهانه قسل پرتجمل و باشکوه موسیو. اما شیخ آن مردانه به جنگ آمده بود و فارغ از جمال دلفری به زن و سودای مال و پروای خوکها میخواست در راه خدا جهادی کرده باشد و صفحه خاک را از وجود آلوده کافر پاک گرداند در اینجا صدای گرم آقا سید مصطفی شور و حرارتی دیگر میاف. با چنان تعبیرات و هیجانی صحنه جنگ را مجسم می کرد که گویی شخصا در آن حضور داشته و حتی از فرماندهان اصلی حمله و هجوم بوده است دریقا که قلم بیرمق و بینوای من از لحن گیرا و تعبیرات بدیع مرحوم سید بیبهره است و شما خانندگان عزیز باید این قسمت را با مدد خیال سبک سیر خیش سحنارائی کنید و به تماشا بنشینید. سید نازنین ما پس از شرح جنگ و قلبه یاران شیخ و شکست و فرار موسیوی خدا نشناس و غارت اندوخته ها و کشتار خوک هایش به بزنگاه داستان می رسید که صوفیان و فدایان شیخ به حرمسرای موسیو داخل شدند و چادری بر سر قدرت خانم انداختند و او را کشان کشان به سحن حیات آوردند به دین نیت که به خانه پدر بازش گردانند و به دست خیشانش بسپارند دنباله داستان را از زبان سید بشنند آشوب غلندران و عوباشان بیچاره اورتینه افیفیه را به حضور شیخ آوردند پانویس این هم عین اصطلاح مرحوم سید است بیچاره عورتینه افیفیه اصلا مردم ولایت ما گویی سی چهل سال قبل از این پیش بینی اوضاع امروز را کرده بودند و به همین دلیل از به زبان آوردن اسم زنها تهاشی داشتند و آن را چیزی خلاف ادب و گویا دیانت می دانستند و به همین دلیل با توصیفات کنایی از خانمها یاد می کردند مانند ضعیفه پاشکسته عیال اورتینه لچک پسر زبان بسته و مالندار ادامه من. شیخ شادمان از اینکه مسلمانی را از چنگ کافری نجات داده است و شریعت مقدس اسلام را از خفت و خاری پیراسته و فرمان خداوندی را اجرا کرده است رو به صوفیان کرد که ببرید این مخدره عفیفه را به دست اهل کسانش بسپارید مردم هیجان زده متعصب با صدای بلند سلواتی فرستادند و در میان انبوه جمعیت راهی گشودند تا دختر را به خانه اش برسانند در این اصلا چند نفری از قلندران خانقاهی که دل در هوای دختر داشتند و در آتش این بلوا خیال ها پخته بودند در برابر شیخ سنان زانو زدند و دستار از سر گشودند و فریاد وا اسلام برآوردند شیخ حیرت زده پرسید که چه میگویید مگر نباید دختر را به خانهش ببرند و به دست کسانش بسپارند؟ یکی از غلندران که حیایی کمتر و رویی بیشتر از دیگران داشت فریاد زد که ای شیخ بزرگوار آیا غیرت و همیت اسلامی تو اجازه میدهد که این افیفه اورتینه بی پشت و پناه را به دست مردمی به سپاری که قدرت نگهداریش را نداشتند، صوفیه دیگری به کمک رفیقش آمد که خیشان و کسان دختر لیاقت نگهداری او را ندارند، به محض اینکه به خانه رفت او را به کافر دیگری میفروشند سومی با اشک و آه به تأیید آن دو برخاست که در این صورت حضرت شیخ جواب خدا را چه خواهد داد؟ از نام خدا لرزهی بر اندام شیخ نشست به یاد عمری تاعت و عبادت افتاد که محض رضای خدا کرده بود خود را بر دوراهی عجیبی گرفتار دید اگر دختر را به دست کسان نالایقش بسپارد سپارت که بسا باز نصیب کافری گردد. اگر نسپارد با او چه کند و در کجا از او نگهداری نماید؟ خانقاه قلندران دلخ پوش و درویشان منتشا دوش که جای نازنینان نازکدل دل نیست در اینجا مرحوم سید اشاره مفصلی داشت به شیرین کاری های شیطان و ولعی که برای فریب و گمراهی مؤمنان دارد و قدرت خدادادایی که از روز الست نصیب شده است تا به هر صورت و هر هیئتی که بخواهد درآید و به مردم پاک و خداپرست را وسوسه کند و به درکات جهنم بکشاند مرحوم سید این بزنگاه داستان را برای موعظه انتخاب کرده بود و با شرح کشافی در باره شیطان به مستمعین سراپاشو و انتظار هشدار میداد که موازه به دوروبر خودشان باشند و از شر وسواس خناس به رب و پناه برند و در موازه قدرت اطرافیان خیش را بپایند که مبادا شیطان در غالب دوستی و حیعت مریدی رفته باشد به قصد فریب آدمی زاده مغرور خوشباور سپس با لحنی محزون و آواز دودانگی که داشت این بیت مصنوی را زمزمه می کرد که ای بسا ابلیس آدم رو که هست و به محزان که آثار خستگی و بیحوسلگی را در چهره از نصیحت گریزان مستمعین مشاهده می کرد به سراغ داستان می رفت. شیرینکاری شیطان شیطان علیه ما علیه که دید در این ماجرا سرش بیکلاه مانده است و نزدیک است که دختر را به کسانش بسپارند، در حیعت مریدی از صوفیان خانقاه ظاهر شد و فریادش را بلند کرد. البته حق با حضرت شیخ است. باید دختر را به خانوادهش تحویل دهیم. وظیفه دینی ما نجات دختر مسلمانی بوده است از چنگ کافری. الحمدلله که وظیفه خود را به انجام رسنده ایم. با گفتن این کلمات به دختر در چادر پیچیده نزدیک شد و با نهیبی قلندران و صوفیان را از گردش به کناری زد و از روی چادر بازوی او را گرفت و کشان کشان به حضور حضرت شیخ آوردش به دین بهانه که تشکری کند و ره سفار گردد. وقتی که دختر را نزدیک شیخ آورد و با ظرافت شیطنت‌آمیز گوشه چادر را از جمال بیمثال علیا مخدر کنار زد و جناب شیخ صنعانی که عمری را صرف ریاضت و مجاهده و ترویج طریقت و اصلاح خلایق کرده بود و کار اعتماد به زهد و تاعتش به ای رسیده بود که در قنوط نماز به جای الهنا آملنا به فضلکه ولا تعاملنا به عدلکه میخواند الهنا آملنا به عدلکه عدل با نخستین نگاه زن بر براندامش افتاد و عرق سردی بر پیشانیش نشست و قطرات درشت عرق از لای محاسن انبوهش سرازیر شد قلندران خانقاهی که شیخ را چون نگین انگشتری در میان خود گرفته بودند با نگاهی زیر چشمی و به فیض فراست مؤمن مافز زمیر شیخ را خواندند و در یک لحظه همصدا فریاد برداشتند که چه میگویید مگر میتوان زنی بدین بیچارگی و وحشت زدگی را به دست کسان نالایقش سپرد؟ جواب قذب خدا و حساب روز جزا را چه میدهید؟ و عباشت که در فاصله ایستاده و برق علنگوهای طلا و سینریز مروارید زن دلشان را به حوث انداخته بود اماها را کشیدند و با غلندران و صوفیان هم صدا شدند که ابدا رضایت نمی دهیم که او را به خانوادش تحویل دهید ما بودیم که خانه را بر سر موسیو خراب کردیم و از سگهای نگهبان و خوکهای کسافت خورش نترسیدیم و پیش رفتیم و خون دادیم حالا زن را رها کنیم برود و به چنگ موسیوی دیگری بیفتد مسلمانی کجا رفته؟ دیانت چه شده؟ مردم معمولی شهر که نه دل خوشی از قمکش داشتند و نه علاقه و ارادتی به قلندران خانواهی بانگهی چیزی از مقوله حس ششم آنان را از سکوت رضایت شیخ با برق نگاه ای که از اعماق چشمانش میدرخشید و از جار و جنجالی که قلندران و قد دارکشان راه انداخته بودند به حیرت و تردید افکنده بود نمیدانستند چه باید بگویند و چه باید بکنند در این اصلا بازرگانی از محترمان و خوشنامان شهر پیش آمد و بدین نیت که قائله را فرو نشاند و عیال اورتینه را از تجاوز قدار کشان و رندان خانقاهی نجات دهد داوطلب شد که موقتاً از اولیا مخدره در خانه خودش نگهداری کند تا سر فرصت گروه های مختلف بنشینند و به مقتضای شعر فکری به حالش کند. شیخ سنان که به تقوای تاجر معتقد بود این دعوت را پذیرفت و مردمی که با سوابق خوشنامی و بیغرزی بازرگان آشنایی داشتند، با سلوات بلندی از این پیشنهاد استقبال کردند و عیال اورتینه را به او سپردند و خود با فراغ خاطر به سراغ کار و زندگی خیش رفتند خدا رحمت کند مرحوم آسید مصطفی را وقتی به اینجای داستان می رسید منبرش حرارت و لطف دیگری پیدا می کرد. حضرتش چون عمری میان مردم گذرانده و با نقاط تاریک و روشن روح بشر آشنا شده بود با طول و تفسیر چرحی میداد از حالات درونی شیخ سنان در لحظه تحفیل زن به دست بازرگان سپس می پرداخت به توصیف نخستین شبی که بعد از ماجرای قارت خانه موسیو بر جناب شیخ گذشته است و ساعتی که حضرت شیخ به عادت همیشگی در مجلس ذکر و سماع صوفیان قدم گذاشته و آداب و رسوم خانقاهی را به شیوه معمول و معتاد به جا آورده اما همه هوش و حواسش متوجه خاطری بوده است که از برخورد آن نگاه ایمانسوز و دوچشم آبد فریب بر لوح ضمیرش نشسته بود در اینجا مرحوم آسید مصطفی با چنان ذرافتی به شرح حالات نفسانی شیخ می پرداخت که گویی شخصاً عمری عاشق بوده است و شرح عشق و شوریدگی خیش را در قالب حدیث دیگران می ریزد و به مستمعان تحویل می ده. بنده نویسنده چون از لطف کلام مرحوم سید بیبهرم دریغ میدانم سخنان ظریف او را در قالب کلمات بیجان و سردی بریزم که در انبار متروکه ذهنم انباشته است و همین دلیل از این مقوله صرف نظر میکنم و به جای نقل حالات نفسانی شیخ به شرح واقعات می‌پردازم ذکر یا قدرت برهوم سید میگفت: در آن شب حلقه ذکر صوفیان به شیوه محود تشکیل شد اما شیخ آن در محفل مریان خانقاه ذکری گرفت که به کلی بی سابقه بود در شبهای دیگر ذکر مجلس یکی از اسماع عزیز خدا بود از قبیل یا قدوس یا سبوه یا مولا اما ذکر آن شب را شیخ یا قدرت انتخاب کرد و با شور و حرارتی یا قدرت یا قدرت زد و مریدان به حکم عادت گفته او را تکرار کردند در این میان صوفی ساده لوحی از ذکر تازه حیرت کرد و در اسنای ذکر سر به گوش رفیقش گذاشت و پرسید مگر قدرت هم از اسماع الهی است رفیق کنار دستی که در بیخبری و دیرفهمی دست کمی از او نداشت پرهاش جوابش داد که مرید حق ندارد در کار مراد دخالت کند فوری استغفار کن و خیال بد به ذهنت راه مده صوفی ثومی که به برکت استراغ سم پی به گفتگوی آن دو برده بود لحظه ای در فکر فرو رفت و حق را به جانب مرید نخستین داد و در بحث دخالت کرد که بگذارید این سؤال را از خود شیخ بکنیم به گمانم اشتباهی رخ داده باشد وقتی که زکس تمام شد و صوفیان آرام گرفتند مرد سومی با نهایت وسواس و احترام سینه‌خیز به حضور شیخ آمد و در برابرش سه بار به خاک افتاد و گوشه تخت پوست شیخ را بوسه زد و با شرح مفصلی در عذرخواهی از جسارتی که مرتکب خواهد شد سوال کرد مگر قدرت هم از اسماء عزمای الهی است شیخ که متوجه انحراف ناخواسته ذهن خود شده بود خواست لب به و استغفار کند که یکی از قلندران به دادش رسید و چنان نهیبی بر سؤال کننده زد که همه ماستها را کیسه کردند و به پیچ پیچ ها و تردیدها خاتمه دادند قلندر قرید که تو مردک بیخبر از آداب خانقا تو ابله بی اطلاع از رسم و راه طریقت چگونه به خودت اجازه دادی در کار مرشد تردید کنی؟ و سپس در حالی که یقه پیراهن خود را چاک می داد و خاک برسر می کرد با لحن ملامتامیزی صوفیان را مخاطب قرار داد که شما بی غیرت نشسته اید و می بینید که به مرشد توهین می شود و از جایتان نمی جنبید. ای کافرها، ای مرتدها. با این عبارت یک باره رندان خانقاهی بر سر مردک ریختند و صوفیان هم به اقتدای از رندان وارد معرکه شدند دست و پای مرد مرتد را گرفتند و به حیات خانقاه بردند و لحظه بعد هر یک با تک گوشتی به عنوان قنیمت جهاد به مجلس آمدند و ذکر یا قدرت را آغاز کردند. تردید شیخ و تلقین قلندر شیخ سنان که از این ماجرا یکه خورده بود و به هیچ وجهی با کشتن صوفی ساده بیگناه موافق نبود در تنگنای حیرت افتاد که با قلندر عربدجوی خونخار چه کند اگر به جرم ریختن خون نامشروع بیگناهی سزاوار قصاصش داند و فرمان به قتلش دهد کوکبه سروری شکسته خواهد شد و سوفیان پیکارجویی که چشم بر حکم و گوش بر فرمان او دهند به دل سردی از پیرامونش پراکنده خواهند گشت و همکیشان موسیو مجال شورش و انتقام خواهند یافت اگر دیده را نادیده گیرد و از خون سوفی بیگناه بگذرد به فرض آنکه نامش را در ردیف شهیدان خانخواه بگذارد جواب خدا را چه خواهد داد بار دیگر یاد خدا لرزهی بر تار و پود هستی شیخ افکن مصمم شد برخیزد و بسات قلندربازی را در هم ریزد و ترک خانقاه کند و سر به کوه و بیابان بگذارد و بقیه عمر را دور از رندان فرصتجوی و قلندران بیپروا با یاد حق بگذاراند و به عبادت پردازد که برق چشمان قدرت خانم بر تور جانش تابیدن گرفت و یاد منظره نیم نیمروزی در خاطرش زنده گشت و فشار صهمگین پنجه هوس را در اعماق دل زده خویش احساس کرد و سرد و اراده بر تخت پوست خود افتاد در مرک گیر که نبض به تپش افتاده شیخ را در دست فراست داشت و خود را به فیض حرمت شیخ و برکت رواج خانقاه در آسانه وسال دید بدین نیت که مرشد را از هر اکسل عمل ناموافقی منصرف کند و شکوه خانقاه در هم نشکند به نطق قرایی پرداخت. در سرزنش خامان و ملامت مدعیان که مرشد مستقیما با حضرت هو مربوط است و هرچه گوید و هر چه کند خیر محض است مریدان را نرسد که در کار چون و چرا کنند و از حضرتش دلیل و برهان بخواهند سخنان پرشور و حرارت او را قلندران دیگر که دور شیخ حلقه زده و از صوفیان جدایش کرده بودند با هو حق از دل برامدهی تایید کردند و با گفتن نازن نفست گل مولا به عنوان علامتی تشویقش کردند که به اصل مطلب پردازد. حجوم در گریزی به فتوحات آن روز صوفیان زد که چه حرمتی نصیب خانقاه کرده است و چه هیبتی در دل منکران افکنده است و در آن هوشداری به صوفیان مجذوب که جهاد امروز درویشان ناقص است و مادام که تکلیف قطعی افیفه مؤمنه روشن نگشده ناموس طریقت در خطر درست است که مخدره مسلمه را از چنگ کافری نجات داده ایم و به خانه مسلمانی فرستاده ایم. در این واقعیت هم تردیدی نیست که شخص تاجر مرد با تقوای ناموز پرست خوشنامی است. اما، اما... در اینجا قلندر مکسی کرد و با تکرار کلمه تردید آفرین اما... زهر وحشت و حراسی در مجلس باشید و شعله نگرانی و وسواسی بر جان مرشد زد و لحظاتی چند شاهد تأثیر مستقیم و نفس پر دومین امای خیش در وجنات شیخ بود و پیش از آنکه شیخ صنعان بی جویای علت شود دنباله سخن را در دست اما همه نگرانی من از خانه بیدر و دروازه بازرگان است و از خدمه و فرزندان او که به هر حال نه معصومند و نه از اولیا و مغربان خدا چه معلوم که هم الان در همین لحظات و دقایقی که ما و شما فقیران بارگاه کبریایی و مردان راه حق گرم ذکر و طاعت و عبادتیم در خانه بازرگان فسقی صورت نگرفته و یکی از خیشان و بستگان تاجر محترم به سراغ مخدره عفیفه بیپناه نرفته باشد و به او تجاوز نکرده باشد. بیان این سخن دل اهل مجلس را به لرز و بیش از همه دل سودازده شیخ صنعان را از گوشه خانقا صدای و دیگری برخاست که ما با این عمل مرتکب اشتباه بزرگی شده ایم. باید زن را به خانقاه میآوردیم و خودمان از او نگهداری می کردیم مگر تقوا و صلاحیت اهل خانقاه از تاجران بازار کمتر است پیرمردی از صوفیان وارسته جهان پرخاش کرد که چه میگوید آوردن زن زیبایی به خانقا همان است و بردن آبروی خانقاه همان ها چنان زغ زده شده اید که هیچ قید و بندی را رعایت نمی کنید. دنباله سخنان صوفی پیر در فریاد اعتراض گلندران و رندان خانقاهی گم شد و پیرمرد کشکول و منتشایش را به طرف جماعت پرد کرد و گریان و افسرده خانقاه را ترک گفت. رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. قدر که مجلس را بی مزاحم دیدند بار توجه سوفیان را به سرنوشت زن جلب کردند. از هر گوشه مجلس صدایی برخاست که چه باید کرد؟ قر نابکار با لحن معصومانه و دلسوزان ای گفت بهتر آن است جماعتی از سوفیان شب را به خانه بازرگان روند و گرداگرد اتاق قدرت خانم کشیک بدهند و مواظب باشند که خدای ناکرده کسی از کسان و بستگان تاجر قصد تجاوزی نداشته باشند جماعت صوفیان با صدای بلند این پیشنهاد خداپسندانه را تأیید کردند و هر یک با چوب و چماق راهی خانه بازرگان شدن در اینجا هم مرحوم سید به مختزای مجلس شرح کشافی میداد در توصیف تقوا و خداشناسی بازرگانان و اینکه اگر تجار محترم نباشند و با نفقات خود به مردم مستحق و بی پشت و پناه و علل خصوص اولاد رسول کمک نکنند دنیا زیر و رو خواهد شد و آسمان به زمین خواهد آمد سپس اگر تاجر سرشناسی در مجلس بود گریزی به نام او میزد و شرحی از خیرات و مورات او می گفت و دعای خیر بدرقی راهش می کرد تاجر باشی هم موظف بود در مقابل دعای البته مستجاب در فردای آن شب آمینی بگوید آمین تجار هم از حلبی روغن و کیسهای برنگ تجاوز نمیکرد. سپس مرحوم سید مستمعان مشتاق را در عالم خیال و به فیض لحن شیرین افسانه پرداز خود به خانه بازرگانی میبرد که مسئولیت نگهداری قدرت خانم را مبقطن است خدایش بیامرزد. چون چنان منظری مجسم میکرد، از لوتیان و صوفیانی که نصف شب با سلام و سلوات و به عنوان ادای وظایف دینی و حفظ ناموس اورتینه بیپناهی به خانه مرد محترم ریختند که من با مدد خیال سبکسر کودکی خود را در دل واقعه احساس می کردم و می برخیزم و گردن آن لوتی را که هر لحظه و ساعت به زن بیچاره عشقی می رساند بشکنم. منظره رندی در کشم خیالم مجسم می شد که وارد اتاق زن بینوا شده است و با اشتلم بر می تازد که چرا روی و مویش را درست نپوشانده است و در عین این تعرض چشمکی هم با الیا مقدره میزند به یاد صوفی خوشک مقدسم ما هرزه چشمی میافتادم که دستهایش را تا آرنج در سینه عفیفهٔ عورتینه فرو برده است که مبادا بطری شرابی آن زیرها پنهان کرده باشد از تصور اینکه الوات و ارازل نیم شب به خانه بازرگان ریختند و به بهانه حفظ ناموس به همسر و دختران و عروسهای مرد محترم نیز تجاوز میکنند و عشقی میرسانند خون در شقیقهایم به شدت میکوبید در آن سالهای کودکی و بی تجربگی این سوال بر صفحه ذهنم می نشست که چرا تاجرباشی محترم این همه تحمل تجاوز و خاری کرد و دست قدرت خانم را نگرفت و به خانقاه جناب شیخ سنان نبرد و این تحفه نتنز را دو دستی تقدیم آقا نکرد تا شر اجامر و عباش را از زندگی محترم و آرام خود کوتاه کرده باشد دریقا که این سوال برای همیشه بی جواب ماند. و آسید مصطفی عزیز سالهاست رخ در نقاب خاک کشیده است و وجود ندارد تا به نحوی مرا قانع و مجاب کند در خلوت سرای خاطر شیخ از چون و چرا بگذریم و به تعقیب ماجرا بپردازیم آسید مصطفی خدا بیامرد بعد از شرح مبسوطی که درباره خانه بازرگان میداد و های رندان و صوفیان و اجامر و اوباش ولایت در کار و زندگیش و بدین وسیله صحنه آشفته در هم ریخته‌ای پیش چشم خیال مستمعین میگستر ناگاه با مهارت نقالان قهوه‌خانه‌ای با افسانه سرایان محرک گیر جماعت هیجان زده را به همراهی ناطقه توصیفگر خود به خلوت سرای خاطر شیخ سنان میبرد و زاویه ای از خانقاه را مجسم می‌کرد که با شیخ در بروی بسته از خلایق گسسته به سجود رفتشت با دل بهانجوی سودازده ای که میکوشد به راهش آورد و به ذکر پروردگارش متوجه کند اما دل سودایی چون اطفال بازیگوش سر میپیچد و فارغ از هوای بهشت و پروای دوزخ به یاد دو چشم لوند و افسونگر قدرت خانم است در گوشه از این صحنه شیطانی را مجسم می کرد که چون عجل معلق بالای سجاده شیخی ایستاده است و با لبخند ظفرآمیزی که بر گوشه لب دارد گرم و سفکنی است شیخ و شیطان قطعه زیبای منظومی که آسید مصطفی با لحن گرم و گیرایش از گفتگوی شیخ و شیطان ساخته بود اگر در آن روزگار لبط و ثبتش کرده بودیم امروزه از شاهکارهای ادبیات فارسی محسوب میشد. چیزی به مراتب بالاتر و دلنشینتر از مناظری خسرو و فرهاد نظامی بود دریغا که آفت پیری بر حافظه ناتوان من تاختن آورده است ای کاش همشهریان صاحب دلی که چون من مشتری پروپا قرص منبر آسید مصطفی بودند، هممت کنند و هر بیتی که از این مناظره بدی به خاطر دارند، برایم بفرستند. تا با مدد حافظه دوستان از محو این قطعه لطیف ادبی جلوگیری کنیم و در تجدید چاپ این نوشته به کارش بریم. مضمون قسمتی از این مناظره تا آنجا که به یادم مانده چیزی از این قبیل بود نفس لوامه شیخ بر او نهیب می‌زد که مرد هیا کن عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند شیطان در حالی که منگوله‌های کلاه را تکان می‌داد و دم بلند و رنگارنگش را در هوا به حرکت می‌آورد میگفت چه عشقی چه شهوصی باید ناموس مردم را محافظت کرد این وظیفه شرعی هر آدمیزاده مؤمن معتقدی است شیخ مینالد که مردم زمانه باهوشند فهمیدند که غرض از آن هایهوها و کشت و چیز دیگری غیر از نجات قدرت خانم بوده مگر برق سوء از زن که از نگاه مریدان می جهید ندیدی. شیطان در حرفش می دوید که گور پدر مردم مردم چه داخل آدم که در کار اولیاء لاه دخالت کنند. مردم شعور ندارند. در حکم گوسفندند قیم و شبان می خواهند. بانگهی تو که جز رضای حق مقصودی نداری بگذار هرچه می خواهند بگویند. شیخ سنان به یاد قیافه در همرفته و نومید صوفی پیر افتاد و قهر و اعتراض و اصرارش که شنما ما مسند نشینان خانقاه دخالت در این مسائل نیست باید زن را به کسانش تحویل دهیم وگرنه یا منحرف میشویم و یا متهم به انحراف و در هر صورت آبروی خانقا می میرود شیطان ای سر داد که بیچاره خودش هزار بار مشتاقتر است وانگهی او که سهمی در نجات زنک نداشته است که حالا دستور بدهد و امریه صادر کند پشت شیخ صنعان از یادآوری اعتراض صوفی و احتمال اسیان مردم لرزید اما شیطان به تقویت و دلداریش پرداخت که ترس و نگرانی برای چه؟ رندان خانقا درست و حسابی با وظایف خیش آشنایند لشوش و الوات شهر هم به هوای قدرت خانم چشم بر حکم و گوش بر فرمان دارند چماق تکفیر هم در گوشه خانقا آماده فرود آمدن و در هم کوفتن است دیگر تردید و تعمل چرا شیخ بر شیطان نهیب زد که گرفتم خلق را سرکوب و خاموش کردم جواب خدا را چه خواهم داد تکلیف طاعات و عبادات صد ساله من چه می شود چرا وسوسه می کنی مل اون شیطان خندید که قربان سبیل مبارکت کردم چه وسوسه ای مگر حمایت از یک زن بیپناه در شهر گناه است. وانگهی حضرت شیخ که او را مستقیما به خانقاه نیاورده و به حرم سرا نبرده ای. او را به دست آدم پاک دامن مطمئن نیست برده ای که در صداقت و تقوایش هیچ شک و تردیدی نیست. صداقت و تقوایش بله اما توانایی و کفایتش چه؟ البته که تاجر باشی آدم ساده ی بیشیل است اما حریف نرغولهایی که به اسم من و از طرف من به خانهاش ریخدند نخواهد شد همه هنرش این است که خودش را به کوچه علی علیچپ بزند و غذایا را نادیده پندارد و به مصداق شطردیدی ندیدی دلش را به دین خوش کند که زن بیچاره در امن و امان است شیطان جستی زد و مانند وزق چون باتمه روی سجاده شیخ افتاد که مولانا چرا دست از این لیت و لعل بر نمیداری؟ آسمان که به زمین نیامده و قرآن خدا هم غلط نشده است زنی زنیست هوسانگیز و تو دل برو تا دیروز در آغوش موسیوی لا مذهب شرابخوار خوک پرور بود امشب هم در خانه بازرگان همان وضع و حالی دارد که اگر به خانه پدرش میرفت می‌داشت بلایی از خوشگلی بدتر نیست زن زیبا و بیصاحب و بی بی‌سرپرست را در این شهر راحت نمیگذارند. اگر رندان خانقاهی خدمتش نرسند، الوات شهری حسابش را خواهند رسید. اینکه این همه نگرانی و وسواس ندارد. قبول دارم که زن خوشگل از تعرض خلایق محفوظ نیست، اما چرا من دلال مظلمه باشم؟ چرا باید من در کار این زنده خالت کنم؟ چرا باید من او را از بستگان و خیشانش جدا کرده باشم؟ چرا باید من بازرگان محترمی را به درد سر بیندازم و سر پیری او را به کاری قبیه وادار کنم؟ اشتباه بود از اول اشتباه بود اختیار داری جناب شیخ سنان خودت خوب میدانی و میدانی که مخلص هم میدانم که هیچ اشتباهی در کار نبوده است. پدر آن یک جفت چشم سیاه و آن نگاه دل بسوزد که مایه خانه خرابی آدمی زادگان است. شیخ نام کج بنشین و راست. من که در ردیف مریدان و سرسپردگان خانقاه نیستم که عقلم نرسد. بعد از کم و کیف قضا یا بیخبر باشم سمیمانه اعتراف کن که عاشق دختر شده ای عشق هم در هیچ مذهب و ملتی گناه نیست زنیست بی کس و بی شوهر و بی پناه هر زنی سرپرست و شوهری می خواهد. اگر هم به خانه پدر و مادرش میفرستادی بالاخره یک گردن کلفت بهادری میرفت و میگرفت و میبردش؟ خب در این صورت و با این مقدمات چرا علنا نمیگویی که خودم میخواهمش؟ چرا اعتراف نمی کنی که عاشقش شده ای؟ دست بردار مال من کجا عشق کجا؟ خاک بر سر من اگر سر پیری و بعد از عمری تاعت و عبادت دنبال هوا و هوس نفس اماره بروم و هوای دامادی به سرم زده باشد دست بردار جناب شیخ سنان یادت باشد اینجا نه حلقه ذکر است و نه محفل صوفیان من و تو دو به دو با هم نشسته ایم که راست بگوییم و راست بشنویم عاشق دختر شده ای و هیچ جای این قضیه هم نه ارفن عیبی دارد و نه شره. مردم هم با ایمان و اعتقادی که به تو دارند از شنیدن این خبر کلی خوشحالی خواهند کرد. دیگر معطل چه هستی؟ دختره هم که اگر در همه عالم را بگردد شوهری مناسب و شایسته تر از تو پیدا نخواهد کرد. کم کم نقش لبخندی گونه های چروک خورده و پیشانی ابوس شیخ را زینت داد و شیخ صنعان با لحنی که خشم و التحابش فروکش کرده بود گفت لعنت خدا بر تو ملعون ازل و عبد که نمیگذاری بندگان خدا آرام باشند و به عبادت بپردازند خب تو که برای هر کاری نخشهی تخمی کنی و جواب هر معمایی را در آسین حافظت آماده داری بگو تکلیفم با نیشخندهای مردم و تنهای مریدان چیست مردم نخواهند گفت که شیخ سنان در روزهای واپسین زندگی به فکر جوانی و تجدید فراش افتاده است. مدعیان و نکت سنجان نخواهند زد که همه جوش و خروش شیخ برای تصرف قدرت خانم بود نه سرکوبی موسیوی کافر لامذهب مذهب. خب جواب مردم را چه بدهم؟ شیخنا مگر جناب عالی برای مردم زندگی میکنید مگر جناب عالی با این مقام معنوی و روحانی باید برای حرف مدعیان تره خورد کنید؟ از قدیم و ندیم گفتند در دروازه را می شود بست و دهان مردم یاوگوی بدتینت را نمی شود. ساده ترین راه حل قضیه این است. که از همین فردا یک گوشتان را باد کنید و یکی را بادگیر نه پروایی از ریشخند و اعتراض معاندان داشته باشی و نه اعتناعی به پچپچ مریدان فعلا قدرت خانم در اختیار تو و دنیا به کام توست از من میشنوی همین امشب بفرست دخترک را بیاورند و سیغه ی را جاری کن نه اگر هم بخواهیم این کار را بکنیم به این تر و چسبانی صلاح نیست هر کاری مقدماتی دارد بانگهی مسلحت خانقاه این است که صورت ظاهر قضیه را به نحوی درست کنیم که ازدواج من با قدرت خانم بر اساس تقاضای خود علیه مخدره و اصرار صوفیان و رندان خانقاه باشد و دورت تکلیف شرعی به خود بگیرد و از مقوله نوعی بزرگواری و فداکاری به حساب آید شیطان که شیخ را نرم و ملایم دید بشکنی زد و جلوتر خزید و دستی به عنوان نوازش بر پشت شیخ کوبید و قول داد که تحییه مقدمات را شخصا عهدهدار شود. من که از نوشتن خسته شدم، شما از خواندن چطور؟ اگر از طول و تفصیل داستان آزرده اید و مانند مشتریان قهوه خانه ها و مجالس نقالی نگران پایان داستان و عاقبت کار قهرمانید، گناهش برگردن من نیست. هرچه هست مربوط به مرحوم آسید مصطفی مخلص راوی محض و بیمسئولیتی بیش نیستم. مرحوم سید داستان شیخ سنان را هرگز در کمتر از ده جلسه به پایان نمیرساند فوت و فن جلب مشتری را بلد بود ارادتمند شما میکوشد سر و ته قضیه را در دو مجلس به هم آورد و لای مطلب را درز بگیرد بنابراین اگر هوا مساعد بود و ابر و باد و مه و طوفانی بساتمان را بر هم نزد دنباله داستان را در مجلس دیگر به عرضتان خواهم رسانید اگر هم هوا طوفانی شد و تشکیل حلقه نقالی در فضای باز میسر نگشت محفل را کوچکتر و حلقه را تنگتر می کنیم و مجلس را به شبستان می در جلسه بعد شاهد بلیاتی خواهیم بود که عروس ناز پرورده بر سر شیخ صنعان آورد